0: 木为直，中必弯；养狼当犬，看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不尖。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。开场咱们嘚瑟这么一小段，这两期都比较嘚瑟，为的是什么呢？给大家一个印象，只要您听到这开场诗啊，或者叫定场诗也好，就证明啊，这老刘探案的故事又来了。今天呢，还是由我一个人伺候您这么一段。有的朋友很捧我啊，说嘉哥，你说这个老刘探案特别像评书。真的特别感谢各位，您这是对我极大的一个褒奖。说实话，咱跟那些评书演员不敢比，人家是有很扎实的基本功，经过多年训练，甚至说从小做科。我呀，就是一个讲故事的，照猫画虎，比着葫芦画瓢，尽量把这个故事讲的比较有意思。哎，所以说借鉴一下人家的一些表演形式，在这儿呢，您只要喜欢，我就多多努力。正式讲故事之前呀、啊，还得跟各位听众费这么几句话。这个系列呀、啊，您就当故事听，里面的一些细节如果跟您听说的不一样，您也不用较真以您喜欢的版本为主。如果您周围的某些人像我故事里面所说的被害人家属，甚至说是犯罪分子的家属，请您不要去打听细节，给您自己积德，也少给我找麻烦。总归一句话，这故事您喜欢就行。这个系列一晃啊也好长时间没说了，好多听众朋友都反映前面讲的什么呀，实在记不住了。这好几期下来，每期的时间也不短，都让您回去重新听去吧，也不合适。我在这儿呢，就做一个简单的内容回顾。话说我表哥和他师傅以及一名协警在共同巡视铁路的时候，我表哥提前离岗。不成想，这第二天，他师傅跟这协警就下落不明。恰好巡视当天，我表哥所负责的这段铁路，发现了前不久失踪的一名警员的尸块。我表哥因为重大过错被暂时停职。停职阶段啊，他就反复的分析案情，找各路的朋友打听细节，就想快点破案，找到他师傅。而就在这个过程当中，他突然想起来，我父亲小时候跟我们俩讲过这么一起铁路抛尸案，被害人也是警察，这才促使我拿着老刘当年的工作笔记来到我表哥所在的城市，并找到了当年的知情人了解情况，这才引出来老刘智擒飞贼、勇斗丧彪以及了然被杀的诸多往事。咱们闲言少叙。书接前文，上回说到老刘和孙大圣在飞贼的帮助之下，大概破解了神秘符号的意思，也得知了在这座城市还可能隐藏着背口袋这行的后人，而丧彪放出的烟雾弹迷惑了师徒二人，自己已经逃向了佳木斯双崖山，而且德子这时候应该也去了双崖山与丧彪会合。师徒二人马上要到双崖山出差，临行前就找了个小酒馆喝了这么几杯。席间啊，这师徒二人就分析：这俩货为什么会跑到双崖山去呢？按照当时的社会背景啊，一个人想要流窜，其实非常难。没有介绍信，那你就不能住旅店；没有全国粮票，那你就没有饭吃。而且不像现在啊。灯红酒绿，啊，有的城市彻夜不眠。那时候大半夜街上根本没人，你要是瞎溜达，或者说找一桥底下这么一住，准被人发现。此时节已入深秋啊，东北马上就要天寒地冻。如果那边没有落脚点的话，这二人绝对会冻饿而死。难不成东北那边有他们的接应？如果真是这样的话，这案子可就更加的不容小视，很可能会牵扯出地下犯罪网络。孙德胜抿了一口酒，就分析道：“这时候正是大运动时期呀、啊，许多解放前的不法行当可都偃旗息鼓了、啊，有些甚至私下的在积蓄力量。东北那边，林场、农场众多。”工业、矿业也相当发达，有大量的用工需求，一些杂工的身份审查并不严格，而且许多农场和林场里面还有大量的遭批斗人员，加上地广人稀，本就不足的执法力度，因为大运动的冲击，可以说是形同虚设。我分析，正是因为这些原因，东北成了丧彪他们的首选之地。听了这分析啊。老刘是一嘬牙花子，师傅，您说的这些呀、啊，确实是客观原因，但我总觉得有一些主观因素，或者说内在原因，导致他们一定要去东北。我老觉得那边应该是他们的老巢。您看这背口袋的行当，它就起源在东北啊，那边深山老林众多。到处都是名贵药材、珍禽异兽，制作一些特殊药剂那是有优势条件的。这些人造侏儒不就是被那些特殊药剂害的要说东北那些神药，那可真不一般。原来我也不信这些土方草药，我琢磨着也就治个感冒、发烧、拉稀、跑肚，顶了天的能治个跌打损伤、活血化瘀。但我当兵的时候。可是开了回眼，就这样，老刘说起了一段军营往事。话说我当兵的第二年，参加了这么一场小演习。演习分为红军、蓝军，按道理来说啊，主力军那就是红军，差点的部队啊就扮演蓝军。本来以我们的身份，哎，我们团应该是红军，但团长在军部啊不得烟儿抽，被划到了蓝军。全团上下是窝了一肚子的火，但没办法，军人以服从命令为天职。从团部到连部，丧着脸接受了安排。这种演习啊，您也知道，那都是有总导演的。红军怎么打，这蓝军怎么撤？哎，最后红军一赢，大小将领是论功行赏，这事儿就算是完了。但我们连，是有名的刺头兵部队。从连长到伙夫，那没有一个是省油的灯。我们班长是个东北人，那小子老兵油子，一下就看出这连长的心思了。连长那是七个不服，八个不忿呐。他就私底下跟我们哥几个商量：“哎，咱去对面抓个舌头去。这侦察兵要摸个哨兵，那太容易了。对面压根儿就没防备。”因为导演他就没安排这出戏。可咱话说回来，这要真打仗，谁按说好的来呀、啊？你一个哨兵不设防备，那演习不就真成了演戏了吗？到了战场上，得有多少人白白送死？可就这么简单的道理，这哨兵愣是不明白。被我们抓了之后，还扬言要去告状。哎，就跟那个挨了揍的孩子。要去告老师一样，有本事你打回来呀、啊！虽然我话这么说，但抓住他之后啊，我们几个也挠头。那毕竟是演习呀、啊，说白了，那对面的哨兵他也是战友，不能打，不能骂，不能关禁闭。哎，你还得好吃好喝的伺候着。对方也知道这一点啊，干脆跟我们几个刺儿头耍起了无赖，什么都不说，甚至声称自己哎。我就算在战场上被抓了，我也要忠于国家，忠于人民。我什么都不会交代的。这时候哥几个可就没辙了。就在哥几个没辙的时候，我们班长掏出一铁盒子，盒子里头拿着油布纸包着一小方块。铁盒这么一打开，一股腥骚恶臭那是扑面而来。班长从包里拿出了一个酒壶，先灌了几大口。然后把酒洒在毛巾上，捂住口鼻，示意我们出去。接着，他就点燃了油布包里的小方块，就那股味儿，我操，跟他妈大油炸屎一样！我们几个躲在屋子外面，呛得直咳嗽，离着十来米都觉得恶心，当场就吐了好几位。没过十分钟，班长背着已经昏迷的哨兵出来了。我们几个当时可吓坏了，以为是什么生化武器呢，心里就犯嘀咕：这哨兵别让班长给弄死了。班长也有点尴尬，冲着我们嘿嘿一笑：“妈了个巴子个，不太了解这玩意威力，整大劲儿了。”过了将近二十分钟，这人开始慢慢的恢复神智。班长问什么，他就说什么。行军路线、辎重物资、部队驻扎等等信息，全都交代了。这还不是最神的。都问完了之后，班长用毛巾捂住哨兵的眼睛，拉着他走了一里多地之后，班长摘掉了毛巾，忽然下令：“回营区，起步走。”这哨兵就跟接受首长检阅似的，一步一步的。朝着他被抓的方向走过去。演习结束之后，我们几个倒也没受什么处罚，就是团长简单的批评了一下。其实啊，这团长心里对这事儿也美滋滋的，什么都没细问。听说那哨兵回去之后也说不清楚发生了什么，就知道自己被抓了，然后稀里糊涂的回来了。反正演习之后该立功的立功，该升官的升官，一个没耽误。也就没有人在追究这件事儿，就算是真实战争，几个小兵其实也破坏不了战局，这事儿没人细问。但我心里一直有一个好奇啊，这到底是个什么玩意儿？于是找了个机会，就回到了当初那个小屋，想找找有没有没烧干净的残留物。但班长做事还是很仔细的，几乎处理干净了。我只在角落里发现了当初那个油布纸，于是点着了，想试试。那一口吸进去，我就头晕眼花，甚至有窒息的感觉。想呼救，但是喊不出声来，恶臭难忍。接着就出现了幻觉，我觉得有一群尖嘴、尖耳朵、毛脸的人向我扑了过来，我就开始跟他们打。不知道过了多久。我被人摁住了，有人往我嘴里灌东西，开始不知道是什么，后来尝出来了，是一种极其劣质的酒，还有股说不出的苦涩味。喝完之后我就开始呕吐，但吐干净了，倒觉得神清气爽。这时候才看见班长拎着一个酒壶在给我灌酒，我跟班长的关系非常铁，他就跟我说了实话，这酒啊。是他们上一辈人配置的，专门对付这种有臭味能迷人心智的东西。据说这臭不可闻的东西，是什么狐狸啊、黄鼠狼啊、鼬鼠啊，哎，这些动物的臭腺经过特殊药物的熏制而成的。起先是对付大型猛兽的，后来有些缺德行当不知道用什么手段得到了配方，开始祸害别人。从事一些拐卖妇女儿童，甚至杀人越货的勾当，我听着就纳闷儿啊！班长带这东西来军营干嘛呀？我们班长解释了，说他当兵啊，就是为了有一天能上阵杀敌。这玩意儿到了关键时候，比手榴弹好使。我相信班长的为人，所以说相信他说的话，也就没再追问。如今想起这个事儿啊，我就琢磨。丧彪他们家是不是在东北还有组织或者堂口，手里有一些特殊的药剂能控制一些人，或者说某些药剂能为他们的犯罪提供便利条件，甚至靠贩卖这些药剂盈利。丧彪潜伏在咱们时，这回事情败露，准备回大本营了。孙德胜灌下一口酒，看了看老。哎，那就得到了那边看看再说了。领导已经跟那边取得了联系，不过当地警方对这件事儿啊，显然重视度不够。自打六九年珍宝岛之后，全东北都憋着再跟老毛子干一场，这都过去多少年了？哪跟哪的事儿，没人关心这个。老刘听完了之后是嘿嘿一笑，故作神秘的说。嘿嘿，师傅，您甭担心，他们不管正好，省得碍手碍脚的。到了那边，咱自有助手。孙德胜接过话茬来：“哎，先不说这些，领导说三天之后出发，一个是咱们先准备准备，再有就是等省里委派的法医过来，配合咱们一起去东北。咱们仨这回便衣出行，按照丧标的路线坐火车过去。”领导的意思是，路上咱们相互熟悉一下，顺便沿途摸一摸情况，看看能不能捡点话漏，没准对破案有用。爷俩就这么你一句我一句的聊着，最后呢，老刘把孙大盛送回家之后，自己骑着车回分局宿舍，半路上就看见这么一个大白布口袋。老刘先是一愣。谁这么马大哈呀？这么大一口袋就丢半路上了，莫不是喝多了倒路边了？这条路啊，因为它是个田间小路，路两边的田地比这路面它就低上一点。如果有人喝多了滚到田里，天黑了那还真看不见。于是老刘就在口袋不远处停下来，准备下车走过去看看。可没走两步，老刘突然是一身冷汗，脑袋里蹦出三个字来：“背口袋。”正所谓是“金风未动禅仙觉”，这暗算无常，死不知。难不成这事儿他奔我来了？他老刘倒不害怕，心里是这么嘿嘿一笑呵呵：“那我就来个将计就计。”于是，一边走一边自言自语。谁丢的口袋啊？我喊三声，要没人领，那明儿自己去分局拿去吧。谁的口袋啊？一声了啊，谁的？这第二声还没喊完，老刘就已经走到了近前，双手抓起口袋，双膝微弯，做了个骑马蹲裆式，接着用脚猛踹口袋底部，一个侧蹬。接着马步换弓步，蹬地转胯，双肩往外一送，整个口袋是凌空甩起，扔出了七八步远。这口袋可不轻啊，得有个一百来斤，那是一个成年男子的重量。要说这老刘当初怀疑口袋有问题，那干嘛不上去给口袋来个鞭腿啊？这事儿啊，他就是经验。万一里面不是人呢，是个大石头墩子。或者铁钉子、玻璃碴子什么之类的，你这一腿上去，那不是金断骨折就是满腿开花呀！给鸭扔出去，对自己最安全。如果是人，老刘趁其不备来这么一天地反，也够摔得鸭七荤八素的。如果是石头，那自己也不会受伤，顶多是这石头太沉没轮动而已。口袋刚一落地，就听见了玻璃碎裂的声音。老刘是暗自窃喜，得亏没踢上去呀、啊。这几次抓飞贼、擒丧彪，受伤多少不说，这伤能养好啊？可这衣服没一件好的了。那会儿警察的制服呢，也不是说换就能换的。好多老警察也没什么新衣服，那都是缝缝又补补。老刘本身人长得精神，他也利索，穿一身补丁的衣服啊，实在受不了。要不说这人啊，各有一怪。你说办案掏粪坑下沟渠，老刘绝不含糊；抓人拼命的事儿，老刘也不在乎；见着死尸也不犯怵。唯独就是想啊，在不遇到事儿的时候，自己能干干净净、利利索索的，这么很体面的出门。所以这回没上当，心中窃喜的并不是没受伤，哼，而是这衣服没事儿。高兴了没有半秒，老刘立刻回过神来。此刻不能大意，贼人设下诡计，定是要取我性命。这一时很可能就在附近。于是老刘准备展开搜索，回到自行车上，从包里掏出手电，四处照了起来。手电光划过布口袋的时候，老刘突然发现这布口袋在向外渗血。这一幕可是真给老刘整蒙圈了。刚才明明听见玻璃碎裂的声音，理论上来说，这贼人设下的陷阱是为了伤我呀。此时从口袋里渗血是几个意思？难道贼人在里面？没道理啊！把自己跟玻璃撞一口袋里？这是想害我呀，还是想自杀呀？到底怎么回事？也只能打开口袋看看。于是老刘把自行车推了过来，在自己身后设立了一道屏障。如果有人偷袭，能有一定的阻碍作用，还能预警，至少不会让贼人直接扑到自己身后。自行车钥匙上拴着一把小剪子，老刘取下来之后，没有直接打开袋子口袋。而是用剪刀剪开了侧面，用力这么一撕，扯出来一个大口子，口袋里赫然出现一个浑身是血的人。老刘定睛一瞧，非是旁人，乃是跟自己一个宿舍的同事啊。这人也是了然的徒弟之一。老刘这脑袋嗡的一下就大了，这哥们今天不是找对象去了吗？他他他怎么会出现在口袋里呢？此时，这个人已经昏迷，但还有鼻息。老刘检查之后，发现伤势不重，但伤口很多，口袋里还有好多的碎玻璃碴子，有些还扎在警员身上。老刘顿时就明白了，这兄弟不知道是什么原因被弄晕了，装进了口袋里，而且这口袋里还装了大量的玻璃制品。刚才自己这么一个天地反把玻璃摔碎了，这些碎片全都扎在了自己兄弟身上。老刘嘴里骂了贼人的祖宗十八代呀！甭问，这就是丫的诡计，这是想让我亲手了结了自己兄弟啊！这是真他妈歹毒，也是赶上这兄弟命大呀！老刘要真是上去一个鞭腿。玻璃小范围受到压力之下，那压强更大，弄不好就刺穿了警员的身体，扎到内脏了，或者说直接扎穿颈部。就算这玻璃没刺入身体，老刘这一腿踢在没有反应的人身上，折几根肋骨那是肯定的，脏器受伤也在所难免。我说这话呀，一点都不夸张。老刘四十多岁的时候，我正上高中，当时的体重也有两百多斤。那会儿我是天天举石锁打野架，虽然看不出啥肌肉线条来，但也绝不是虚胖。出门打架的时候，那墩布把子在我身上不知道抡折了多少根。有这么一次，我偷偷抽烟被老刘发现了，啊，当时我还顶了嘴，老刘一脚就踹过来，那脚踹的我差点没见毛爷爷。那还是四十多岁，踹的还是自己儿子，可想而知，这二十多岁要踹一个敌人。得是什么样的破坏力？这不幸中的万幸就是给扔出去了。伤口虽然多，但基本上不是重伤，也没有割着动脉之类的，都不致死，只是人还在昏迷当中。老刘定了定神啊，这时候想别的都没用，先救人。这人瘫软如泥，自行车根本驮不了，只能背着走。老刘二话不说，背起自己的战友，腋下夹着手电视，是一路小跑赶往医院。背着背着，老刘就觉得有点不对劲了，有点头晕犯恶心，两只脚也越来越没力气。他心里还琢磨呢：难道是喝完酒，再加上体能消耗太大，这身体吃不消了？不行，再吃不消也得咬牙坚持。否则，自己一辈子不会原谅自己。老刘是一边打气，一边背着战友接着往前跑。可就在这时候，他发现问题的根源。他闻到了一股越来越浓的腥骚恶臭之味，就是当年班长铁盒子里装的东西。老刘回过头去闻了闻，这味儿是从战友的衣服上传过来的。刚开始的时候很淡。现在是越来越浓，老刘觉得很可能是自己跑热了，出了汗，这温度一上来，这股味道散发出来了。此刻老刘心里一下就明白过来了，一定是贼人摸清了自己的情况，知道自己喝完酒肯定要走这条路，提前用这种迷药迷晕了自己的战友，然后装进了口袋里，放在了自己的必经之路上。想借自己之手害死战友，这么说来，这贼人盯着自己可不是一天两天了，早就计划着要办自己。也许刚开始的时候目标确实是孙大盛的家人，只不过布防的警员被发现，所以把目标对准了自己。也没准一开始就打算干掉自己，孙大盛那边只是个幌。毕竟重伤了丧彪的人是自己啊！老刘的脑袋越来越沉，思绪开始混乱，脚步也跟着慢了下来，随后身体开始晃荡。他放下战友，拧开随身的水壶，大口灌了起来，然后剧烈的咳嗽，接着就是呕吐。慢慢的，老刘的身体支撑不住了，倒在了路边。预知后事如何？大家别慌啊！咱们今天接着说，刚才是不是吓一跳？别怕啊，我活跃一下气氛而已。这儿不是个坑。不多时，一个黑影向老刘走了过来，踢了老刘几脚，看老刘没有反应，从腰间就拔出了一把短刀。这把刀形似鹰嘴，虽然个头不大。但可谓是刀宽背厚刃飞薄，杀人不见血光毫。紫微微，蓝娃娃，霞光万道，是瑞彩千条。我分析啊，按照现在的划分，这把刀它不是小鸟就是虎爪，但跟这两把刀具呢还是有一定区别，应该也是一种独门武器。眼看这把刀奔着老刘的哽嗓咽喉而来，说是迟那是快，老刘突然虎目圆睁。双膝向腹部卷起，核心收紧，屁股离地，双脚向外蹬出。我去你娘的吧！奔着贼人的胸口就去了。贼人慌乱之中，双手交叉捂住胸口，但依旧被老刘踹的是嗷嗷怪叫，向外飞出了几米。老刘一个鲤鱼打挺就站了起来，接着两大步来在近前，照着这贼人的脑袋就是一脚。没成想，突然就脚跟吃痛了。这一脚虽然踢上了，可自己也挨了一刀。再差几公分，那就搁着脚筋了。这贼人也晃晃悠悠站了起来。这时候，老刘才看清楚这个人的长相：肿眼泡、蒜头皮、一张蛤蟆嘴，没这俩耳朵挡着，这嘴差的能咧到后脑勺去。四方大脸，那赛过头号的洗脚盆。俩肩膀顶一脑袋，看不见脖子，整个人往那儿一杵，那是有钢粗没钢高，除了屁股全是腰，矬过伦敦，矮过伦敦，活脱一个磨盘成精。这磨盘精知道自己这俩小短腿那是绝跑不过老刘，这时候他也不跑了，晃晃悠悠的站起来，手中的钩刀专拱老刘的下三路，脚筋、膝盖窝、大动脉，招招很多，老刘也是不敢怠慢，左躲右闪。俗话说得好啊，这武功再高也怕菜刀，而且练过的人都知道，空手的绝不能跟拿家伙的斗。所谓的什么空手夺白刃啊，那只是一种概念性的技能，除非是实在没办法了，被人逼到死路上，逃又逃不了，那只能赌上命搏这么一下。现在老刘就是这个境地啊。说实话，别看这脚后跟上中了一刀，但甩开两条大长腿，这个贼人要想追，那是痴人说梦。可自己不能跑啊，那战友还瘫软在地呢。咱先不说这贼人会不会对老刘的战友下毒手，就说这血这么个流法，时间长了他很可能要命啊。没办法，老刘只能搏一下。这次对决可不像抓飞贼的时候。那时候他有功夫解武装带，哎，准备水壶，现在只能徒手应战。老这么躲不是办法。如果老刘不是上来那突然袭击踹了敌人一脚，现在老刘的情况更不乐观。还得说这贼人的手段和武器呀、啊，他不适合正面硬刚，基本上是偷袭用的。如果这时候真有这么一个彪形大汉手里拿着一把砍刀。再加上老刘背着人跑了这么久，又被熏了，那能在刀下活命就不错。也正因为这贼人的手段和武器，让老刘有了转机。磨盘经虽然是下手阴毒啊，但他总归来讲就那么几下子，身法也不算灵活，注意力全在老刘的下半身。要说这高个打矮个，起腿是最方便的，可是顾及他手里这把短刀。老刘也不敢起腿，可这傻贼呢，也是低着头这么一路乱砍，根本没有留意老刘上半身的动作。老刘这时候心里有谱了，这人啊，是专门干暗杀的，或者说是趁人不备偷袭的，他不是硬刚的主。于是老刘瞅准机会，抓住了磨盘精的双肩，用力向下向后这么一摁，借着他往前冲的力量。就给这贼人摁了一个狗吃屎、洗脚盆一样的脸，那是做做实实的磕在了地上。还没等莫盘精反应过来，老刘单膝压住他的右肩，一只手摁住肘关节，另外一只手抓住了他拿刀的右手，用力向上这么一抬，咔嚓一声，接着莫盘精就发出了惨叫，嘴里是骂声连连，骂也不管用嘛、啊。只见此时弯刀脱手，老刘抬起膝盖，一只手就揪住了这个磨盘精的衣领，另一只手抓住手腕不松开，双腿同时发力向上一把，整个人就拎了起来。接着在空中腰背一转，双手向下一带，这磨盘精是大头朝下，跟插秧似的就被插在了地上。又听得是咔嚓一声，磨盘精这脖子就被摔断了。老刘此时也是瘫软在地上，过了好一会儿，缓缓地站了起来，接着用最后一丝力气，摇摇晃晃地走过了田地，敲开了一户农户家的大门，让其去报信这才救下了同事。其他警员赶到的时候，磨盘精已经一命呜呼。还好老刘受伤并不严重，只是心理上受到了比较沉重的打击。孙大圣在看望老刘的时候，也是第一次流露出了关心和爱护的情绪，拍了拍老刘，递上了一根烟，“怎么每次都这样啊？”老刘深吸了一口，“赶上了呗。”孙大圣没看老刘，嘬着烟，紧紧皱着眉。“你就那么有把握？”老刘摇了摇头，这次也有点犯虚，那股味儿确实厉害。当初我只是猜测吐出来能好些，毕竟上次无论是喝了什么，反正最终吐出来是舒服了。我剧烈运动之后大口灌水也能达到呕吐效果，不过我躺下装晕的时候，真的他妈差点失去意识。当时就觉得累呀、啊，累得不想睁眼。孙大盛拍了拍老刘，其实这话我不该说，咱们当警察的呀，不能信命数。口号里不也天天喊吗？人定胜天，人定胜天，不能太主观。但说实话，这么多年警察干下来，咱们这行啊，有些事儿就是命中注定。九九八十一难，真该是你的，你一样也躲不了。老刘没接话茬，只是问了一句：“莫盘精死了。”孙大盛没说话，表情凝重的点了点头。老刘咬着牙、啊，这气呀，他妈的，这根线儿又断了。孙大盛倒是表现得很平静。肥贼猜的挺准，这狗娘养的，别看是个矮子，但经过鉴定之后，确实是他妈成年人，具备了杀害了人的条件。咱们同事身上的物质鉴定结果也出来了，很有可能。当初犯罪分子就是先用这种迷药迷晕了了然，然后再将其勒死。但嫌疑人已经死了，这一切的答案，就都要等到抓住丧彪之后，才能真相大白了。三天之后，省里来的法医与孙大盛和老刘会合。这位法医是个女同志，中俄混血，至于叫什么。这俄国姑娘都应该叫娜塔莎。她母亲是俄国人，父亲是中国人。中俄两国关系交恶的时候，她母亲被迫回国，留下了父亲和女儿，至今没能再见面。三个人就这么一路坐着火车，一边相互熟悉，一边交换着案件情况。娜塔莎说自己是被临时派过来的，本来来的应该是另外一名法医。但由于这次可能涉及到一些危险性极高的药剂，所以上级特意派自己过来。随后，三个人又简单聊了点别的，再之后就分开串车厢。由于娜塔莎长相比较特殊，容易引起别人的注意，就留在原位上。孙大盛和老刘就挨个车厢的乱窜，捡话漏，这是警察的一门本事。这些看似杂乱无章的聊天和市井传闻，对很多案子可以提供一些线索。一路颠簸，这三个人就来到了佳木斯，见到了当地接待的同事之后，又匆匆地赶往了双鸭山。双鸭山当时地处偏僻，警力是严重不足，民兵倒是可以配合抓捕，但侦查和收集线索的工作，这些民兵可干不了，而且弄不好还会打草惊蛇。于是孙大盛决定。咱们三个人悄悄地进村，打枪的不要。就在孙大盛为人手担忧的时候，老刘胸有成竹地说：“师傅，您想办法给咱找个腿，拖拉机、自行车什么都行，我带您找援军去。”孙大盛不明白老刘这葫芦里卖的到底是什么药，但他知道老刘是个做事靠谱的人，于是费了极大的周折找来了这么一辆三轮车。老刘骑着车，带着孙大圣和娜塔莎，前往一个村庄。离村还有几里路的时候，天就已经擦黑了。只见不远处一棵大树下面亮着几只火把，隐约能看见三四个人。随着距离越来越近，还看到这些人边上有这么一辆马车。就在这时候，为首的一个人窜上马车，高举着火把喊道：“你们干哈呢？”老刘见状就回了一句。是我四哥吗？哎呦我去，北京腔没跑了，那我大兄弟。随后就催马车向前。听到这儿，常听咱们后端组故事的朋友就都知道了，赶车的正是我四大爷。几个人相互介绍，这几个人就是后来叱咤双崖山的四大爷军团。咱们的听众啊，给起了个名字叫东北 F 四，其中就有瘸叔老韩。当时他正在休探亲假，对越自卫反击战还没开始。这时候的韩叔啊，腿还挺利索。几个人被四大爷接到了家中。村里没有什么好菜，但是东北这地肥呀，矿业工业起步也比较早，所以吃的上，哎，倒比老刘所在的这个城市还要好一些。河里有鱼，个头还挺大，用东北大酱这么一炖啊，那是贼入味，下酒贼带劲。还有什么呢？就是这大油熬菜，解馋下饭。在确定去东北的时候，老刘就给四大爷发了电报，说可能近期会去找他，有点事儿需要帮忙，并叮嘱到切莫声张。四大爷收到电报之后，那是兴奋了好几个晚上，天天赶着马车跟村外的路上等着。跟他要好了几个兄弟，也不知道四大爷见天等什么呢。特别好奇，也跟了过来。要不说这老哥几个为什么后来能那么神呢？打年轻的时候那就不一般。哎，这几个人天天跟着四大爷的村口等吧，也不问四大爷干啥，反正你来我就来，你待着我也待着。于是乎，过了这么好几天，是终于等到了老刘他们几个。此时，孙大圣还是对这几位草莽之人啊不够放心。这么难缠的丧彪，找这么几位土匪莽夫一般的人能行吗？孙大圣倒不是担心别的，真让丧彪给算计了，伤了老百姓的性命，这笔债自己可背不起啊！四大爷这人啊，没心没肺，只顾着招呼大家吃喝。哎，尤其是对这娜塔莎，格外的热情。瘸叔经过部队磨练，一眼就看出这里面谁是头了。从几个人的神色上也知道，这一趟绝不是小事儿。于是给孙大盛倒了一碗酒，开口说道：“首长，你别看我们几个不着四六似的，但咱家那又红又专，经得住考验。我这不还从军呢吗？咱都是国家的人。老四始终也没跟我们的哥几个说他要干啥，我们也不问。反正就一句话：首长，你说抓鸡，我们不得压。你说杀羊，俺们不宰牛，啥也不问就干就完了，让干啥干啥。四大爷跟着表态：“四哥，这嘴你不知道吗？那进去的只能是酒，那出来的必须只有痰。就算你安排再咋离谱，那我第一个不会说不字儿，第二个不会说为啥，就他妈干就完了。”其他几个人呢，也是随声附和。老刘放下筷子，诚恳地跟孙德胜说道。这边的地形和人情，这几个人都非常熟悉，不会参加直接行动，但需要的一些物资跟能提供的线索，他们能带来大力的帮助。孙大圣犹豫半晌，一大口干下碗里的酒，简单的交代了一下案情，也让这几个人看了画像，希望他们能够提供线索。老刘也补充了一些自己的亲身经历，重点就在于提醒他们，这些犯罪分子。各种小事，为什么说这些呢？老刘在心里头已经咬定，这回来东北很可能是要捅贼窝。四大爷听完之后，非但没有紧张，反倒是摩拳擦掌啊，甚至说自己想直接参加抓捕，但是这话呀，还是憋在心里没说出来。听完讲述之后，瘸叔是一拍大腿：“哎，老四！”咱老弟说那个味儿是不是荒地里破庙那嘎达就老散那味儿啊？老刘他们三个人听完这句话，眼睛唰的一下就亮了。四大爷放下碗筷，拿出手电来。是不？是的，那走一趟呗。一屋的人不由分说，拿起手电和赶野狗的棍子，由瘸叔带路，四大爷殿后，向传说中的破庙进发。一路上，这瘸叔介绍，这地方就他们四个人知道，也是无意中发现的。在自己当兵走之前，有人传闻啊，这野地里有大蛇，说是大到能吃熊瞎子。几个人借着酒劲儿，就这么胡乱走了一遭，发现了这个破庙。当初感觉也没什么，东北这野林子呀，经常能见到各式各样的小庙，里面供奉的有泥胎。也有直接就在石板上写些字儿的，见怪不怪。东北啊，崇拜什么的都有。而他们到了这间小破庙的时候，就开始觉得头晕恶心。附近还发现了许多走失的牛羊被野狗掏了肠子。后来这几个人就走不动了，晕倒在附近。如果不是遇到一个老头把他们救下，很可能也被野狗掏了肠子。这味道啊，还不是老有。一般情况下，天气闷热潮湿的时候，哎，它比较明显。随着气温的降低，会越来越淡。到了冬天，可以说是根本就闻不到。这地方夏天的时候杂草丛生，特别不好找。无意之间走到这儿，也没准被呛晕了或者呛倒了。最后不是丢了性命，就是迷迷糊糊的走出去，你也不知道自己在哪儿发现的这地方。等到冬天植被凋零，你觉得这地儿能找到了？可是这破庙，它就被大雪埋了。东北这雪大呀，在这儿啊，我得交代这么一句。此时这酒缸和几件神奇的东西就在四大爷家的菜窖里，只不过原来提到的那位高人还没给四大爷开药方呢。几个人也只好依靠娜塔莎拼凑起来了几副提神醒脑的药剂，对抗可能发生的眩晕和昏迷。至于这臭味儿到底是什么物质，其实已经查出来了，在这儿啊，我不能说出名字，我怕节目被封了。但根据我的描述啊，大家百度一下，我觉得能大概知道到底是什么。那咱们说回来，这小庙什么时候盖的？四大爷跟瘸叔也不知道，到底有什么用也不得而知。几个人就带着好奇，来到了小庙。此时闻不到什么气味。瘸叔在小庙周围拢起了这么一堆火，过了两颗烟的功夫，隐约就有股腥骚恶臭之味慢慢的弥漫开来。老刘当即喝道：“就他妈这味儿！”瘸叔得到肯定的答案之后，立刻熄灭了火焰，任由这股味道蔓延下去可不是什么好事几个人上前查看破庙，老刘蹲下来一看，立刻就叫瘸叔：“班长。”你上次来大概是什么时候？在这儿我解释一下，老刘为什么管韩叔叫班长，啊，并不是隐喻啊，韩叔就是他当年那个班长。这俩人不在一个部队，这只是当过兵的人互相的一种尊称。这瘸叔就说了：“哎呀，我这刚休探亲假回来，我走日子可不短了。老四，你啥前来过呀？”这四大爷琢磨琢磨，我也得有俩多月了吧。一般情况下，要不是说谁家孩子丢了，我也不往这嘎跑啊。这只有说丢孩子了，我才琢磨着偷摸往这儿找找。孙大圣看了看老刘，示意他说说到底发现了什么。老刘得到许可之后，回答道：“这上面的字迹有新刻上去的，明显跟其他刻的字儿新旧程度还有用笔手法都不一样。但这些字迹和符号很像，我觉得它跟了然他们家门口的应该是一种字体。”或者说，是一套暗码。哪塔莎，你带笔和纸了吗？我得把这字儿踏下来，兴许飞贼能认识。哪塔莎听完这话之后，奇怪的看着老刘：“我有相机啊，你非要拿笔和纸踏它干什么？”老刘这么一听，他、哎、一时间很尴尬，啊，起身示意哪塔莎来：“啊，你你你拍这儿啊，这儿还有这儿。”娜塔莎拍了几张照片之后，退后几步，按下相机，打算拍一张破庙的全貌。闪光灯亮起的那一瞬间，娜塔莎是一声尖叫。随后几个人用手电照了过去，不由得大惊失色。